kitab Roma pasal yang ketujuh Roma pasal yang ketujuh kita akan membaca Roma pasal yang ketujuh Kita akan membaca ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-26 Rom chapter 7 verse 13 to 26 Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-26 tertulis demikian Jika demikian adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku Supaya oleh pemerintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani Tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa Sebab apa yang hendak aku perbuat aku tidak tahu Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat Tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki Aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya Tetapi dosa yang ada di dalam aku Sebab aku tahu bahwa di dalam aku Yaitu di dalam aku sebagai manusia Tidak ada sesuatu yang baik Sebab kehendak memang ada di dalam aku Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat Melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki Maka bukan lagi aku yang memperbuatnya Tetapi dosa yang diam di dalam aku Demikianlah aku dapati hukum ini Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik Yang jahat itu ada padaku Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain Yang berjuang melawan hukum akal budiku Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa Yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku Aku manusia selaka Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa Bapak ibu saudara sekalian Di dalam kita sebagai manusia Ada dua keinginan yang berlawanan Ada dua keinginan yang bertolak belakang Yang pertama adalah keinginan untuk melakukan hal-hal yang baik Keinginan untuk melakukan hal-hal yang benar Tapi sementara yang satu lagi Keinginan untuk melakukan hal-hal yang berdosa Dan Paulus jujur dengan dirinya dia berkata Yang sering menang bukan hal yang baik Tapi adalah hal-hal yang berdosa Nah percaya atau tidak Kita terima atau tidak Di dalam tubuh kita, dalam hidup kita sebagai manusia Terjadi konflik, terjadi peperangan Antara dua keinginan ini Yang satu keinginan berbuat baik Melakukan hal yang benar Yang satu keinginan untuk melakukan yang jahat, yang berdosa Saya sangat percaya Kalau orang mengaku dirinya sudah bertobat Pasti punya kerinduan untuk melakukan hal yang benar Belum ada yang bertobat pada istri saya Orang kalau mengaku dirinya bertobat Pasti timbul muncul kerinduan, keinginan Untuk melakukan hal-hal yang benar Hal-hal yang memuliakan Tuhan 
tiga orang. Sekali lagi, kalau orang mengaku dirinya bertobat, pasti muncul kerinduan untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang memuliakan Allah. Puji Tuhan. Nah, gitu dong saudara. Nah, kalau kita mengaku diri kita bertobat, tapi tidak ada kerinduan untuk melakukan yang benar, tidak ada kerinduan untuk hidup benar, itu sesuatu yang salah. Mungkin kita bukan bertobat, kita baru berobat. Kata bertobat itu berarti berbalik 180 derajat. Tapi banyak orang Kristen begitu semangat, dia bukan berbalik 180 derajat, dia berbalik 360 derajat, saudara. Maka lagunya, aku masih seperti yang dulu. Jatuh bangun, jatuh bangun. Kenapa, saudara? Kalau kita mengaku diri kita bertobat, salah satu ciri orang yang bertobat adalah muncul keinginan-keinginan yang baru. Untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Saya hargai itu. Tapi sering jujur dalam hidup kita, hal-hal yang jahat itu lebih dominan. Dosa itu lebih dominan. Sehingga akibatnya Paulus katakan, kalau aku melakukan hal yang salah, bukan aku lagi. Tapi dosa yang berkuasa atas aku. Satu hal yang paling malang adalah banyak orang kesen kalah dalam hidup ini. Kenapa? Karena dosa yang mendominir. Dosa yang menguasai hidupnya. Sehingga semua apapun yang baik dia lakukan tidak ada gunanya. Tetap hasilnya, risetnya, outcome-nya. Dia melakukan hal-hal yang jahat. Nah Paulus katakan aku ini manusia yang celaka. Bapak ibu saudara sekalian semua kita mengalami pergumulan itu betul? Satu sisi kita ingin hidup benar. Tapi satu sisi yang jahat yang kita lakukan. Betul nggak? Saya percaya orang yang sudah bertobat muncul keinginan untuk berdoa. Mencintai Tuhan untuk baca firman. Betul nggak? Tapi godaan televisi, godaan majalah lebih kuat daripada godaan untuk apa? Keinginan untuk melakukan hal yang benar. Seringkali kita berkata kita ini celaka banget. Kita selalu kalah. Kita selalu jatuh. Ketika kita berniat untuk melakukan hal yang benar. Hal yang berkenan kepada Allah. Hal yang memuliakan Allah. Yang kita lakukan justru hal yang sebaliknya. Nah seringkali kita itu ingin melakukan hal yang baik, yang berguna. Kita ingin mengampuni. Tapi begitu muncul orang yang mau kita ampuni, kita nek lagi gitu loh ya. Kita kesel lagi, kita jengkel lagi. Akibatnya kita akhirnya nggak sempat untuk mengampuni dia. Nah sekarang masalahnya kita punya pergumulan dalam batin kita. Satu sisi ingin melakukan hal benar, ingin hormat sama orang tua, ingin taat sama orang tua. Tapi satu sisi keinginan untuk berontak itu sangat besar. Yang sering menang adalah yang jahat, yang berdosa. Nah Bapak Ibu saudara sekalian saya ingin bagikan bagaimana kuncinya kita bisa menang dari dosa. Kalau kita bicara dosa, dosa adalah pilihan. Tidak ada orang jatuh dalam dosa itu kebetulan secara tidak sengaja by accident, nggak ada. Kalau kecelakaan mobil itu accident, tapi berbuat dosa bukan kecelakaan. Kita baca kitab Yakobus pasal yang pertama, tandai Roma pasal yang ketujuh. Yakobus pasal yang pertama dengan jelas prosesnya orang jatuh dalam dosa. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-13 dan ayat yang ke sampai ayat yang ke-15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai, digodai oleh apa? Keinginannya sendiri. 
Dalam bahasa Inggrisnya lust, our own lust, hawa nafsu kita. Maka hati-hati, keinginan yang menjadi hawa nafsu itu yang menjadi biang kerok kita jatuh dalam dosa. Semua kita pasti punya keinginan, betul ya? Nafsu nggak salah, yang salah tuh hawa nafsu. Saya nggak tahu kok nggak ada Adam nafsu ya saudara Kok hawa nafsu gitu ya? Nafsunya si hawa. Hawa adalah orang yang punya nafsu untuk menyamai Tuhan. Untuk menjadi seperti Tuhan. Nah keinginan-keinginan yang hawa nafsu inilah yang menggodai kita. Kalau masalah itu di luar, datangnya dari luar. Tapi kalau godaan hawa nafsu datangnya dari dalam diri kita sendiri. Dan jujur, mana yang lebih gampang kita kalahkan? Musuh yang di luar atau musuh di dalam? Musuh di luar gampang kita taklukkan. Musuh di dalamnya yang jadi masalah yaitu diri kita sendiri. Orang pemenang sejati adalah orang yang berhasil menaklukkan dirinya sendiri. Nah dikatakan kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang ia melahirkan maut. Jadi dimulai dengan dicobai, digodai. Terus lama-lama akhirnya diseret. Lama-lama akhirnya dipikat dan akhirnya dibuahi. Sampai akhirnya kita jatuh dalam dosa. Nah saudara, sebagai manusia jujur. Semua kita punya dosa. Kita hidup sebagai sinful nature desire. Ada keinginan-keinginan alamiah untuk berbuat dosa. Saya mau beritahu, untuk bohong. Orang itu tidak perlu kursus perbohongan. Siapa di sini yang tidak pernah bohong? Saya mau tanya. Ya ampun, ini kumpulan payah pra pembohong. Saya mau tanya jujur, siapa yang masih sering bohong? Jujur, eh terima kasih. Aduh Tuhan, terima kasih untuk kejujurannya. Kenapa? Kita itu manusia yang berdosa. Untuk berbohong kita nggak perlu kursus, betul nggak? Untuk memasak perlu kursus, tapi untuk bohong nggak usah kursus. Selama saya SD, SMP, SMA nggak ada pelajaran bohongologi itu, betul nggak? Waktu kita kuliah nggak ada fakultas ilmu perbohongan, nggak ada, saudara. Tapi kita profesor bohong semua, betul? Kita punya banyak cara untuk bohong, betul nggak? Kita bohongi guru kita, kita bohongi orang tua kita, kita bohongi istri kita, betul nggak pak? Paling gampang bohongi istri. Amin? Bapak-bapak kok nggak ada yang amin sih? Nah saya mau beritahu saudara, kita nggak perlu belajar bohong. Untuk orang berzina, itu nggak perlu diajar. Orang itu punya bakat untuk berzina. Makanya banyak orang jatuh ke dalam dosa perzinahan. Kenapa? Karena ada bakatnya. Ada, ada talentanya, ada sesuatu yang di dalamnya, ada keinginan yang alamiah untuk berbuat dosa. Nah sekarang gimana caranya kita bisa menang dari dosa? Alkitab berkata tadi kita baca dosa itu adalah satu hukum. Dikatakan hukum dosa. Saya mau tanya, apa arti kata hukum? Menurut Pak Ramli, hukum. Kita kenal hukum perdata, hukum pidana, hukum rimba, hukum adat. Nah apa hukum itu Pak? Hukum, law, 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 by law, law bukan law, law. Di negara saya, we call it law, is it? Law, by law, apa arti law? Hukum. Kalau bersalah dihukum, dan itu dihukum terus, dan bersalah terus, gitu kan? Nah, apa arti hukum? Coba, hah? Undang-undang aturan itu persamaannya. Hukum itu baca Roma pasal yang ketujuh ayat pertama. 
Dikatakan demikian, ini definisi hukum. Roma pasal yang ketujuh ayat yang pertama, dikatakan demikian, apakah kamu tidak tahu saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Hukum adalah satu aturan yang berkuasa, yang take dominion. Hukum adalah yang rule over, yang menguasai seseorang selama orang itu hidup. Kalau dosa itu hukum, berarti dosa itu berkuasa, mengendalikan, menguasai manusia selama manusia itu hidup. Berarti kalau mau bebas dari dosa, jalan keluarnya hanya mati. Tapi saya percaya tidak ada yang mau mati cepat, saudara. Kita ingin hidup seribu tahun lagi, amin. Nah saya mau beritahu saudara, hukum adalah sesuatu yang berkuasa kepada hidup seseorang selama orang itu hidup. Nah karena dosa itu hukum, dia berkuasa atas kita selama kita hidup. Setiap saat, setiap menit, setiap detik, dosa itu selalu menarik kita untuk jatuh. Selalu menarik kita untuk jatuh. Dosa itu seperti hukum gravitasi. Tahu hukum gravitasi? Ada nggak di, di Australia hukum gravitasi? Bunyi hukum gravitasi apa? Coba email. Apa? Gravity? Apa? Apa? Jadi gra, gravi, gra, 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 kita disebutnya hukum gravitasi. Uh, what is your 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 definition about hukum gravitasi? Anak sekolah kok kagak tahu sih? Kayak sekolah? Ah? Akan always jatuh ya, oleh always jatuh. Itu akibatnya, bro. Itu akibatnya. Itu resultnya. Hukum itu bunyinya apa? Semua benda akan ditarik ke pusat bumi. Jadi semuanya, bumi ini kan bulat ya. Semua ditarik ke pusat bumi. Sehingga hasilnya semuanya akan jatuh. Jadi dosa itu seperti hukum gravitasi yang selalu menggoda, menggoda, menggoda. Menarik kita untuk jatuh. Untuk jatuh, 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 jatuh setiap menit, setiap saat, setiap detik dalam hidup kita, dia menarik kita untuk jatuh. Nah, ada satu satu hukum, satu hukum harus dibatalkan oleh hukum yang lain. Kalau Howard sekarang bukan Howard lagi ya, kalau Howard buat satu hukum untuk membatalkan hukum itu dia harus buat hukum yang lain. Seumpama di Indonesia presiden buat kepres keputusan presiden. Untuk membatalkan keputusan itu dia harus buka buat satu keputusan presiden yang baru. Nah satu hukum harus dibatalkan oleh hukum yang lain. Kita belajar dosa itu hukum. Nah untuk membatalkan hukum dosa itu dibutuhkan satu hukum yang lain. Muncullah tiga hukum. Yang pertama hukum Taurat. Hukum Taurat. Hukum Taurat berisi sepuluh perintah Allah. Dimulai dengan kata jangan, 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 jangan. Saya mau nanya nih, hukum itu dibuat untuk apa sih? Oh, terima kasih, Meng. Responnya kuat banget. Terima kasih, jujur banget. Hukum dibuat untuk dilanggar. Saudara di Medan semuanya ada. Cuma satu yang nggak ada di Medan. Aturan, saudara. Di Medan itu kalau lampu hijau jalan, lampu kuning hati-hati, lampu merah tancap terus, saudara ya. Nah, saya mau beritahu, saudara. Nah, hukum dibuat untuk di Langgar itu manusia. Nah hukum Taurat itu isinya 10 perintah Allah. Semuanya dimulai dengan kata jangan, 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 jangan. Saya mau tanya, 
Apakah dengan dengan kata jangan kita bisa menang dari dosa? Jangan berzina, jangan berdusta, jangan mencuri, jangan, 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 jangan. Adakah legalisme seperti itu? Apakah kita bisa melawan dosa? Hah? Baca Roma pasal yang ketujuh lagi. Kita eksplorasi Roma pasal yang ketujuh. Ayat yang ketujuh dikatakan demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Sialat, saudara. Justru karena ada kata jangan, kita jadi kepingin, betul nggak? Dikatakan karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Malah dibilang jangan, malah orang tambah kepingin. Jangan berzina, malah kepingin berzina. Jangan mencuri, malah kepingin mencuri. Siapa yang pernah kecil, mama kita masak kue, terus mama bilang, lihat boleh, jangan dicicipi. Dan kita tambah, hmm, hmm, enak banget. Kita malah tambah cobain gitu loh ya. Nah saya mau beritahu saudara, jangan, kata jangan legalisme itu membuat orang jadi kepingin. Makanya saya mau beritahu sama orang tua, dalam mendidik anak jangan terlalu banyak kata jangan. Jangan ya jangan, 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 jangan. Orang tua sering gitu, jangan pacaran, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Justru anak-anak tambah dibilang jangan malah tambah dilakuin gitu anak-anak. Tambah dibilang jangan malah tambah dia kepingin. Waktu satu hari saya di mall bawa ponakannya sepupu istri saya. Sepupu istri saya punya anak umur 9 tahun waktu itu sayang ya. Nah dia itu kita bawa ke mall, ke mall tuh ada pameran mattress, mattress, uh, apa, kasur, kasur, ada pameran kasur. Nah anak kecil lah namanya anak 9 tahun, nah waktu pameran itu kan kasur itu menggoda banget gitu ya. Dia langsung loncat naik ke atas kasur tuh guling-guling di kasur itu, dia guling-guling di kasur itu, dia guling-guling. Kita kan malu, karena orang kan kenal juga, kan seleb juga yang kayak saya gini kan. Kan orang kenal, aduh orang pikir kan anak saya kok nakal banget guling-guling di atas kasur, pada ditulis jangan duduk di sini gitu. Akhirnya saya panggil namanya Jesse. Jesse sini Jess. Jangan guling-guling dong. Malu kita sini sini. Akhirnya dia turun saya marahin. Kamu di gimana sih? Kan ditulis jangan duduk di sana. Kok malah kamu guling-guling di atas sana? Dia bilang om salah. Yang dilarang kan duduk. Guling-guling kan gak dilarang. Eh benar juga saudara. Nah tambah dibilang jangan malah tambah dilakukan. Betul gak? Aku tidak tahu apa itu keinginan kalau tidak dikatakan jangan mengingini. Makanya saya bertobat sekarang. Dulu saya kalau ke pelayanan saya suka bilang jangan merokok, jangan berdusta, jangan. Saya dulu melayani banyak anak-anak muda dan saya bilang sama mereka jangan pacaran. Jangan pacaran, nanti hamil di luar nikah. Dan memang mereka nggak pacaran, langsung gunting saudara ya. Aduh jengkel banget. Sekarang saya nggak mau pakai kata jangan lagi. Orang suka tanya sama saya, Pak ini boleh nggak? Pak, gini boleh enggak? Pak, gini boleh enggak? Dulu saya bilang, jangan, jangan. Eh, malah kepingin mereka, saudara ya. Sekarang saya belajar, saya kasih. Satu Korintus pasal yang ke-10. Sekarang kalau orang tanya, Pak, ini boleh, ini boleh enggak? Saya pakai ayat ini. Satu Korintus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Ayat 31, sorry. 1 Korintus 10 ayat 23 dan ayat yang ke-31. Kita baca sama-sama. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. 
Tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ayat 31. Aku menjawab. Jika engkau makan atau jika engkau minum. Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya punya tiga saringan. Saringan yang pertama boleh. Saringan yang kedua berguna dalam arti kata membangun. Dan saringan yang ketiga memuliakan Tuhan. Jadi kalau orang tanya Pak ini boleh enggak? Boleh berguna membangun memuliakan Tuhan. Orang tanya Pak merokok boleh enggak? Merokok boleh enggak? Halo? Merokok boleh enggak Pak Santo? Hah? Kok nggak yakin gitu jawabnya? Merokok boleh nggak Pak? Hah? Nggak, nggak saya tanya merokok boleh nggak? Hah? Boleh, asal jangan minta rokoknya sama saya gitu sudah ya? Ya benar sudah. Orang dibilang sudah perhatikan tambah dilarang orang tambah merokok. Ya, merokok boleh, boleh. Jadi yang masih merokok, alhamdulillah ada berita sukacita, amen. Pendeta up to date merokok boleh, saudara ya. Nah saya mau tanya, berguna membangun nggak merokok? Tidak. Di semua iklan rokok, saya nggak tahu di Australia, kalau di Indonesia di semua iklan rokok dimanapun juga ditulis. Catatan, merokok dapat menyebabkan kanker, penyakit jantung, kelainan janin, impotensi, dan lain sebagainya. Artinya merokok itu tidak ada gunanya. Betul nggak? Ditulis nggak berguna. Dan kalau sudah tahu nggak berguna, ngapa dilakukan? Kalau tahu tidak berguna kita masih lakukan itu namanya kita G O B E O K alias stupid. Betul nggak saudara? Udah tahu nggak boleh dilakukan, betul nggak? Memuliakan Tuhan nggak? Ya tentu saja tidak. Karena apa? Cerobong asap kita bukan ke atas tapi ke bawah. Kalau kita punya hidung lubang ke atas mungkin merokok asiga tu 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 gitu saudara ya. Nah orang tanya merokok boleh? Boleh. Berguna membangun memuliakan Tuhan nggak? Kalau pacaran ciuman pelukan boleh nggak? Waduh anak-anak muda langsung boleh. Haleluya. Siapa yang paling keras sore James atau Ratna atau siapa ini ya? Nah pacaran ciuman pegangan boleh nggak? Boleh. Boleh. Ih langsung seneng banget. Haleluya. Tuhan menyertai aku katanya. Nah sekarang berguna membangun nggak? Siapa bilang? Memberikan energi, stamina yang baru. Betul, eh. Betul. Tapi memuliakan Tuhan enggak? Enggak, saudara. Mulainya dengan pegangan. Jadi gitu, orang pacaran itu biasanya mulainya dengan meeting, dating, eating, kissing, petting, dan akhirnya bunting. Nah, saya mau beritahu saudara. Mulainya begitu, gitu loh ya. Nah jadi jangan diberikan kesempatan, betul nggak? Apalagi di kamar kos berdua-dua, lagi dingin-dingin begini, ih serem, banyak setan lewat saudara ya. Nah saya mau beritahu saudara, hati-hati, berguna nggak? Memuliakan Tuhan nggak? Saya punya teman, anaknya tamat SMA, dia kasih hadiah buat papinya, cucu saudara. Bukan STTB, bukan sertifikat, tapi cucu saudara. Nah saya mau beritahu, kenapa itu terjadi? Karena kita tahu tidak berguna. Kita melakukan itu hal yang tidak memuliakan Tuhan. Saya waktu pacaran sama istri saya. Kita pacaran dua setengah tahun ya sayangnya. Ih sayangnya. Kita pacaran dua setengah tahun. Selama dua setengah tahun pacaran. 
Gak pernah sekalipun saya pegang dia. Gak pernah saya peluk dia apalagi cium dia. Saya bilang mungkin Pak Agus kuno, Pak Agus abnormal. I'm normal 100% baby. <laughs> saya belajar satu hal, saya mau hidup kudus itu aja. Saya hamba Tuhan, istri saya juga melayani Tuhan. Saya gak merusak uh, pribadinya, kekudusannya. Saudara banyak sekarang orang-orang pacaran itu seperti tukang rujak. Satu hari ada seorang ibu dia punya anak, anaknya ini pacaran. Nah ibu ini bilang sama anaknya sayang, kamu tuh pacaran mami khawatir deh. Betul gak Pak, Pak Agus kita tanya jujur, punya anak cewek jejer kayak gini, khawatir gak? Khawatir, eh kalian harus tahu loh khawatir, enak aja tanya mami tuh. Kalau ada celana besi dikasih pakai kalian celana besi semuanya. Betul gak Pak Agus ya? Khawatir. Nah ibu ini khawatir anaknya pacaran, apalagi ABG sekarang kan gampang sekali pacaran. Tapi maminya bilang ini kalau saya pacar, kamu pacaran, mami jagain kan nggak pantas, nggak sopan. Atau mami pasang CCTV kamera, kamu pacaran, mami nonton di kamar. Anak sekarang no way baby, no way. Nah jadi mamanya bilang kita win-win solution aja. Kita suka sama suka dia senang sama senang. Kalau cowok kamu datang, dia mulai pegang tangan kamu, kasih kode mami mentimun. Jadi kalau dia pegang pundak kamu, kasih kode mama mangga. Kalau dia mulai belai rambut kamu, kasih kode mama bengkoang. Kalau dia mau cium kamu, kasih kode mama kedondong. Nah anaknya pasaran. Terus anak bilang, kode mentimun, 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 mentimun. Oh anak mamanya tahu lagi pegang tangan. Dalam anak bilang, mangga, mangga, mangga. Oh mamanya tahu lagi pedang pundak. Galamanya teriak, rujak, rujak, semuanya sok. Ya rujak kan diobok-obok semua. Nah maaf ya, laki-laki itu kalau pacaran ya, ini ya. Laki-laki kalau pacaran, jurusnya itu dari Sambang sampai Merauke. Ada bahasa rohnya, kurabarabarabarabarabarabarabar. Kurabarabarabarabarabarabarabar. Nah saya mau beritahu, laki-laki itu kayak gitu. Dimulainya dengan pegang dulu, dikasih gitu loh ya. Akhirnya dia minta terus, dia minta terus. Makanya saya mau beritahu kalau anak cewek nih pacaran, semua semua ya, email semua ya. Kalau pacaran, cowok mau pegang-pegang si James mau macam-macam. Bilang gitu, bilangnya gini, please don't touch me baby. Gitu, bilangnya apa? Please don't touch me baby. Jangan bilang please baby, please baby, jangan. Mama-mama nah, boleh bilang, please baby, please baby. Kalian anak muda nggak boleh. Nah, saya mau beritahu. Boleh berguna membangun, memuliakan Allah. Clubbing ke diskotik boleh nggak? Boleh. Bo <laughs> oh, Kelepasan do clubbing ini. Nah, saya mau... Clubbing boleh, dugem, dunia gemilak, gemerlap, apa semua boleh. Boleh. Tapi berguna membangun gak? Berguna. Nah saya mau beritahu, memuliakan alam gak? Habitat kita bukan di situ. Habitat kita tuh di antara orang percaya. Nah boleh berguna membangun, memuliakan Allah. Hukum Taurat ternyata gagal. Orang bukannya tambah berhenti berbuat dosa. Malah tambah jatuh dalam dosa. Muncul hukum yang kedua yaitu yang namanya hukum akal budi. Hukum kehendak. Saya mau tanya. Kita bisa nggak melawan dosa dengan kehendak kita? Hmm? Kita bisa nggak melawan dosa dengan kehendak kita? 
Ibu-ibu bisa nggak janji satu bulan nggak ngerumpi, nggak ngegosip, nggak infotainment? Bisa nggak sebulan cuti jadi iwapi ikatan wanita penyebar isu? Kalau orang Indo kumpul seru deh. Lu tahu nggak tuh si Nancy itu tahu nggak? Tahu nggak? Si Lily tahu nggak? Orang itu orang Indo hebat. Kalau ngomong hebat, saudara ya. Nah, bisa nggak kita satu bulan cuti ngerumpi? Bisa nggak? Bisa nggak satu bulan kita tahan nggak marah? Sabar nggak marah? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Kehendak bisa melawan dosa. Tapi cuma sementara. Saya kan bilang, eh, pakai contoh apa ya? Kita nggak sopan, handphone saya nanti rusak. Hmm, ada prinsip penanya bu ya. Nah tadi kita belajar hukum gravitasi, semua benda ditarik ke pusat bumi. Bila kita katakan resultnya semua benda akan jatuh. Saya mau tanya, bisa nggak saya tahan hingga jatuh? Bisa. bisa, bisa. Berapa lama saya bisa tahan? Sampai capek. Will, can you help me please? To stand one week here to to hold this one. One week only. Huh? Next week we pick you up. Amen. Nah, saya mau kasih tau. Bisa gak seminggu? Gak tahan. Sementara sih bisa. Sejam mungkin Willy sanggup. Tapi keteknya bisulan sudah itu gitu loh ya. Nah, saya mau beritahu. Bisa, tapi cuma sementara. Papa saya waktu sakit, dokter larang dia merokok. Dan bisa berhenti merokok tiga bulan, saudara. Begitu penyakitnya sembuh, merokoknya makin gila balas dendam saudara makanya orang 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 is orang is itu kan puasa kemarin ya mereka tahan nafsu dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore tapi begitu jam 6 sore dia balas dendam kami satu hari makan di satu restoran istri saya kaget ampun ampunan saudara ada satu pak haji makan di restoran itu ada gurame goreng ada lele ada semua ada saudara dan ada bungkus lagi saudara ya Oh, balas dendam benar gitu loh ya. Nah saya mau beritahu saya. Kehendak bisa melawan dosa. Tapi cuma sementara. So sekarang apa jalan keluarnya? Hukum Taurat gagal. Kehendak gagal. Sering kita bilang kan Tuhan aku janji. Aku gak ngomong jorok lagi. Aku janji. Aku makan ngomong bohong lagi. Kasih cabai. Kasih cabai. Kita kan ngomong gitu kan. Iya kan. Berapa banyak kita berniat seperti itu. Dan saya hargai itu. I appreciate it. Saya kok jadi saya mau berubah, saya mau berubah, jadi saya berubah pasti Tuhan pasti. Nah saya mau beritahu saudara, kehendak itu cuma sementara. Saya mau ada cerita nih. Ada lima ekor katak lagi duduk di pinggir kolam. Tiga ekor memutuskan untuk terjun ke dalam kolam. Saya mau tanya ada berapa ekor katak di pinggir kolam? Cuma tanya ya, dengar cerita ya. Ada lima ekor katak di pinggir kolam. Tiga ekor memutuskan untuk terjun ke dalam kolam. Ada berapa ekor katak di pinggir kolam? Lima. Kenapa? Kasih memutuskan, nggak terjun. Seringkali kita bilang, aku mau berubah Tuhan. Tapi lagunya tetap, aku masih seperti yang dulu. Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. So do I. Nah, saya mau beritahu saudara. Dengan kehendak kita bisa kalahkan dosa, bisa, tapi cuma sementara. Cewek, cowok-cowok nih, bapak-bapak, kita lihat cewek cantik kita seminggu tahan-tahan, 
Kita tidak lihat oh, dalam nama Yesus. Dalam nama cewek cantik, dalam nama Yesus. Apalagi summer ini, Pak. Lokumnya ih keren, man. Summer ini, ih keren. Ini banyak godaan lokum. Haleluya. Nah, bisa tahan seminggu tahan. Tahan. Dalam nama Yesus. Pasang kacamata kuda dalam nama Yesus. Tapi cuma sementara. Akhirnya. Nah, terus bapak-bapak tanya sama saya, Pak, kalau gitu kita nggak boleh lihat cewek cantik dong? Boleh. Laki-laki nggak salah lewat lihat cewek cantik, menikmati ciptaan Tuhan. Tapi cuma tiga detik aja. Begitu lewat cewek cantik, satu, dua, tiga, balik kanan. Jangan kita sendiri. Satu, dua, tiga, empat, lima. Wow, keren man. Hmm, asyik. Nah, saya mau beri akibatnya jatuh dalam dosa. Nah, sekarang jalan keluarnya apa? Kita baca Roma pasal yang ke-8, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dikatakan demikian oleh Alkitab. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. There is no condemnation. Saya sudah katakan kemarin, orang yang berbuat dosa dia nggak bisa membohongi hati nuraninya. Pasti ada rasa tertuduh. Saudara seringkali gini, kalau di gereja orang suka bilang, pendeta itu suka nembak-nembak dosa. Saudara pendeta itu nggak tukang tembak, kami ini bukan jenggo. Kalau Tuhan berbicara kepada saudara, tangkap itu. Tuhan bisa bicara melalui kami, kami bukan tukang tembak saudara. Satu hari terjadi pertandingan menembak antara orang Indonesia, orang Amerika, dan orang Inggris saudara. Orang Amerika ambil apel, dia taruh di kepala temannya, terus dari jarak cukup jauh, dia tembak. Jeder, meletus apelnya saudara. Terus dia bilang, I am cowboy katanya saudara. Orang Inggris yang mau kalah. Dia ambil itu sirsak. Sirsak, eh, bukan sirsak kecil. Orange-orange kecil itu. Ditaruh di kepala temannya. Dari jarak yang lebih jauh lagi. Dia tembak. Jeder, meledak orange-nya. Terus dia bilang, I am James Bond. Orang Inggris kan, Mr. Bond. Orang Inggris yang mau kalah. Diambil buat cermin kecil itu. Tahu buat cermin kecil itu ya. Buat cermin kecil banget saudara. Buat cermin kecil banget. Orang-orang Indonesia kan. Diambil buat cermin ditaruh di kepala temannya. Jaraknya lebih jauh lagi. Dia tembak sudah. Dedek. Meletus kepala temannya saudara. Terus dia bilang I am sorry. Nah saya mau beritahu saudara. Pendeta itu. Pendeta itu bukan, kami ini pendeta bukan tukang tembak. Betul bagus ya. Kalau Tuhan berbicara melalui kami, terima. Terima itu teguran Tuhan, itu nasihati Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita semua, amin. Tidak ada lagi rasa bersalah bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Saya pernah melayani seorang ibu, dia datang sama saya nangis-nangis. Dia hidupnya nggak tenang, hidupnya nggak bahagia. Kenapa? Dia itu selalu dihantui oleh mimpi buruk. Dia selalu kalau mau tidur lihat darah. Dan dengar tangisan bayi. Dan waktu saya konseling. Kenapa ibu ini seperti itu? Karena waktu dia muda, dia itu suka pergaulan bebas. Beberapa kali dia hamil dan dia gugurkan. Memang kejadian itu sudah puluhan tahun sebelumnya. Tapi rasa bersalah, rasa bertuduh itu nggak hilang. Tapi saya mau beritahu saudara, ada berita sukacita. Di dalam Yesus, kita tidak perlu hidup dengan rasa bersalah lagi. Kita nggak perlu hidup dengan rasa tertuduh lagi. Yesus sudah merdekakan kita dalam nama Yesus. Amin. Terus dikatakan dalam ayat yang kedua, roh. Dalam terjemahan lama dikatakan hukum roh. Yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ternyata Tuhan berikan jalan keluar. 
Hukum Taurat gagal, hukum akal budi, hukum kehendak gagal. Yang bisa berhasil adalah hukum roh. Hukum tadi apa? Sesuatu yang berkuasa atas orang selama orang itu hidup. Kalau dosa itu hukum berarti dosa yang berkuasa atas orang selama orang itu hidup. Tapi kalau roh itu hukum berarti roh kudus yang berkuasa atas kita selama kita hidup. Ternyata dalam hidup ini kemenangan ditentukan siapa yang mengendalikan hidup kita. Saya mau tanya, kalau anjing hitam kita adu dengan anjing putih, yang menang yang mana? Dengar ya, anjing hitam sama anjing putih diadu, yang menang yang mana? Yang pegang anjing putih angkat tangan. Yang pegang anjing putih yang menang angkat tangan. Oke, cuma dua orang aja. Ibu pro anjing putih ya, puji Tuhan. Ada yang kasih. Yang bilang anjing hitam angkat tangan. Inilah tipe orang Indonesia tidak berani mengemukakan pendapat. Saya pikir saudara sudah di Australia berani bicara begitu loh. Ayo sekali lagi. Ya ini jangan absen ya, tidak ada yang absen. Yang bilang anjing putih yang menang angkat tangan. Ada lebih banyak lagi. Yang bilang anjing hitam yang menang angkat tangan. Hah? Banyak yang hitam rupanya saudara ya. Yang menang adalah yang bukan anjing hitam bukan anjing putih. Yang dikasih makan lebih banyak. Kalau yang putih dikasih makan lebih banyak dia jadi kuat dia yang menang. Kalau yang hitam dikasih makan lebih banyak dia yang menang. Begitu juga. Kalau dosa itu dikasih umbar tuh pleasure, kesenangannya, keinginan-keinginannya, dia akan jadi kuat. Makanya rohani akan kalah. Tapi kalau rohani kita dikasih makan yang kuat, kita bersekutu dengan Tuhan, kita ber, ber, dipenuhi dengan roh kudus, otomatis rohani kita jadi kuat, dosa akan kalah, daging akan rontok, dan kita pasti akan menang. Tergantung yang mana yang kita kasih makan lebih banyak. Maka dari itu saya merasa penting, Orang Kristen itu penuh dengan roh kudus. Hidup kita bukan cuma punya roh kudus, tapi penuh dengan roh kudus. Kata penuh itu artinya dikendalikan, dikuasai oleh roh kudus. Seperti orang yang mabuk, orang mabuk itu sadar, tapi dia dikuasai oleh alkohol. Betul gak sih? Caranya jalannya dikuasai alkohol, mulutnya dikuasai alkohol, semuanya dikuasai alkohol. Nah kalau orang yang penuh dengan roh kudus, semua kata-katanya dipenuhi dengan roh kudus, cara hidupnya dipenuhi oleh roh kudus, cara dia bisnis dipenuhi dengan roh kudus, cara dia kerja dikendalikan oleh roh kudus. Nah saya mau beritahu kalau kita selalu dipenuhi oleh roh kudus dalam hidup kita, setiap hari kita izinkan roh kudus membangun kita, kita akan jadi kuat dan kita pasti menang. Nama Tuhan dipermuliakan. What we need, yang kita perlukan hanya power. Ada satu kekuatan. Ada satu ability, kemampuan untuk kita bisa mengalahkan dosa. Dan kekuatan, power itu hanya bisa datang daripada roh kudus. Roh kudus empower kita. Bapak ibu sudah sekalian jujur dalam hidup ini banyak godaan. Banyak sekali godaan. Banyak sekali godaan. Apalagi orang ganteng seperti Jackie Chung, seperti saya gitu loh ya. Banyak godaan. Tapi saya belajar kalau roh kudus yang empower kita. Roh kudus yang berikan kita kekuatan. Apapun godaan itu nggak ada masalah. Maaf kata, maaf nih ya. Sekalipun wanita telanjang di depan kita, kalau kita punya roh kudus nggak akan ngeres saudara, betul nggak? Kalau kita nggak punya roh kudus, orang nggak telanjang depan kita pun kita bisa ngeres, betul nggak para ya? <laughs> betul nggak saya? Benar saya maaf ya. Kalau orang ini maaf, saya ini orang-orang Australia lebih fair gitu ya. Kalau orang 
telanjang depan kita, kalau kita penuh roh kudus, kita bisa nggak jorok, sudah. Betul nggak? Tapi kalau kita lagi jorok pikirannya, orang nggak telanjang pun kita bisa bayangin yang nggak-nggak gitu loh ya. Nah, tergantung yang menguasai kita itu apa gitu. Nah, kalau roh kudus yang menguasai hidup kita, sekalipun di kantor kita ada 50.000 ribu dolar Australia yang nganggur di depan orang jatuh, kita bisa nggak tertarik. Tapi kalau kita nggak dalam tuh lagi nggak dalam roh, saudara, 300 dolar pun kita kalah, kita ambil juga, saudara, betul nggak? Nah, saya mau beritahu saya, kalau kita penuh roh kudus, kita pasti menang. Siapa mau menang? Terus terangnya dalam hidup ini dosa itu memikat kita, dosa itu menarik kita, menggoda kita, seperti istri Potifar yang tiap hari menggoda Yesus, tiap hari digoda, 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 tiap hari istri Potifar menggoda Yusuf. Satu hari rumah sepi. Satu pembantu disuruh ke Brisbane beli beras. Satu disuruh ke Sydney beli garam. Satu disuruh ke Melbourne beli gula, saudara. Tinggal di apartemen istri Potifar dan Yusuf. Akhirnya istri Potifar nggak tahan. Dia bilang, Yusuf, come on baby. Tante udah nggak tahan. Pijetin dong, pijetin dong. Waktu tante Potifar mau tarik Yusuf. Yusuf lari. Larinya ada tiga. Yang pertama, lari di tempat. Oh, lari di tempat. Betul nggak ya? Roh memang penurut. Apa daya daging? Lemah. Saya nggak minta tante yang kasih. Lari yang kedua lari mendekat. Iya tante, yes. Berkat, 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 berkat. Lari yang ketiga lari menjauh. Ada rezeki. Ada cewek yang lagi nganggur kesepian dan menawarkan kenikmatan seksual free. Gak ada yang tahu sudah. Tapi Yusuf kenapa lari? Dia takut Tuhan. Karena ada roh kudus yang memberikan dia kekuatan. Untuk menolak dosa. Berkata, nehi sama dosa. Tumpah seyae, kustudae, ditagi hutange, cekot-cekot sirae. Nah saya mau beritahu saudara, kalau ada roh kudus, kita bisa menang atas dosa. Kita bisa melawan godaan. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Sekalipun ada cewek pak, setengah telanjang. Dekat dengan Pak Ramli, laukung ya. Lokung nih, gak dong, dia biasa-biasa aja. Betul gak? Nah saya mau beritahu, tergantung. Kalau roh kudus penuh dalam kita, percaya kita pasti menang. Ada kuasa, ada kekuatan yang luar biasa yang dia berikan untuk kita bisa menang. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan ambil waktu doa, kita minta roh kudus turun atas kita. Ini sampai jam berapa, Mei? Oh, terserah. Oh, sapernya bawa kesini, oke. Okay. Kita bebaskan roh kudus kerja, penuh hati yang rindu. Yang belum dipenuhi roh kudus, dibaptis roh kudus. Kita rindu malam ini terjadi breakthrough dalam hidup saudara. Jadi jemaat yang bisa berbahasa roh. Bahasa roh gak menjamin kita kudus, tapi penuh dengan roh kudus. Tapi dimulai dengan kita dibaptis roh kudus, tandanya berbahasa roh. Kita ingin doa. Kita mau datang sama Tuhan, rindu akan dia. Kita sadar kita ini lemah. Kita tidak berdaya, betul nggak? Kita ini kalah selalu dari dosa. Yang menang selalu yang jahat. Tapi kita doa, biar malam ini roh kudus turun atas kita. Roh kudus memenuhi kita dan kita bisa menang. Nama Tuhan di